0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Bueno, me complace mucho llevar a cabo este programa, este espacio, justo hoy, 24 de diciembre. Bueno, hoy es Navidad, bueno, al menos... Digamos, en países como los de América Latina. Entiendo que en Estados Unidos, por supuesto, y otros países, Navidad es el 25 en horas de la mañana, por cierto. Pero independiente de todo eso, ¿cuál es el sentido de, de un día como estos? La fecha no importa, por cierto. Hay gente que trasciende este tema a unos debates absolutamente, pues, eh, inútiles que fue tal fecha que fue ostra que fue este año el otro eso no importa eso es secundario pero lo que estamos celebrando es que dios envió a su hijo al mundo emanuel dios con nosotros y aquí nos preguntamos bueno jesús él que vino a hacer claro entendemos que él vino para Salvar lo que se ha perdido, Él vino para darnos vida, vida abundante, para perdonarnos, Él vino para darnos la salvación, para darnos vida eterna. Pero todo eso lo podemos resumir en algo, que Jesús vino para hacer el bien, a eso vino Jesús. Y precisamente esta serie trata y versa sobre eso, para bien. Jesús vino, como ningún otro, únicamente, ojo con esto, para hacer el bien. Bueno, qué bueno que hoy podamos celebrar entonces Navidad con nuestras familias. Seguramente muchos ya llegaron ya a, a su casa, a la casa de sus padres, donde sus hermanos seguramente han venido de otras ciudades, otros países. Pero nuevamente, Navidad estamos celebrando a Jesús. a lo largo de este mes hemos realizado los cumpleaños de Jesús, que tienen que ver con los eventos, los cuales se realizan en todo el mundo. Para mí es de mucha alegría ver que hemos celebrado en ciudades grandes, claro, quiero decir en escenarios muy grandes, en estadios, en plaza pública, pero también en eh, lugares donde van, seguramente una sala unas pocas personas, en ciudades que seguramente muy pocos sabían que allí teníamos ministerio. Y quiero decirles que eso, esas reuniones para mí son demasiado importantes, tan importantes o más que una reunión multitudinaria donde se reúnen miles de personas. Porque ahí estamos iniciando el trabajo y ustedes se han dado cuenta de esto. Bueno, que la gloria sea para nuestro Dios. Jesús vino para hacer el bien. El Salmo 145 nos dice, vamos al Antiguo Testamento. Bueno, es si Jehová para con todos... Y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es el Señor. El Señor es bueno. ¿Y qué puede hacer alguien que es bueno? Pues únicamente el bien. recordemos que estamos yendo al Antiguo Testamento. Volveremos al Nuevo. Iremos otra vez al Antiguo y así. Y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, todo Dios lo hace misericordiosamente. O sea, teniendo compasión Él de mí, de mis miserias. De ahí viene el término misericordias. O sea que Él es misericordioso, porque Él es bueno. El Nuevo Testamento dice la carta, la carta escrita por Santiago en el capítulo cuarto, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos hablando de hacer el bien. Jesús vino para hacer el bien. Los apóstoles atestiguaron de todo esto. Nosotros mismos podemos hacerlo también, por medio de su palabra. Tan solo leyendo, así sea ligeramente la palabra de Dios, así sea leyendo los evangelios, pues eh, nos damos cuenta que lo único que Él hizo fue el bien. Él nunca hizo el más mínimo daño o mal, solamente el bien. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero aquí Santiago nos enseña algo. El que sabe hacer lo bueno. ¿Usted sabe hacer lo bueno? Todo el mundo proclama su propia bondad. Eso lo entendemos también en la palabra de Dios. Pero hombre, de ¿verdad quién lo hallará? Todos proclaman que son buenos. Pero si, si, si todos son o somos tan buenos, ¿por qué reina tanta maldad? Pero de una manera extrema. ¿Por qué la maldad se ha apoderado del mundo? ¿Por qué? Porque en últimas la gente no es tan buena. Y, que, y en esto, conto abierto de aquellos que sí lo piensan. Yo sé que hay diferentes frases. Los buenos somos más. Claro. ¿Pero saben lo que dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Suente gente que puede catalogarse como buena, pero ¿sabe hacer lo bueno? O sea, ¿lo hace? ¿Hace lo bueno? Ah, no, yo lo sé hacer, sí, porque yo soy bueno, pero lo hace. Ese es el tema. Entonces, la bondad está fundamentada en el hacer aquello lo cual yo sé. Si supuestamente yo soy bueno y por lo tanto sé hacer lo bueno. Pero al que sabiendo hacerlo no lo hace, dice, le es pecado. O sea, es una afrenta contra Dios. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. O sea, vengan, degusten, sean testigos ustedes, presencien que Dios es bueno que el señor es bueno y usted pues lo puede probar sí claro pero hay gente que desde afuera hablan de dios pero no lo degustan seguramente yo puedo mirar en una foto pues hay una un delicioso alimento y resulta que ahí se ve una carne jugosa o una ensalada exquisita pero, pero yo la veo en una foto, la veo una, en una película. Pero si no lo degusto, ¿será que yo puedo decir que me consta? Que eso es bueno. O sea que, uy, que sabe muy rico, que sabe muy bien. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Qué mejor que en vivo y en directo hacerlo? Que verlo en vivo y en directo. Que degustarlo. Bueno, previo a eso, seguramente, ah, el aroma, el aroma, probar a través de las glándulas, claro, olfativas, y luego las gustativas. Seguramente a usted le ha pasado que usted va a algún lugar, a una hamburguesa, y se ve exquisita en la foto. Y va uno a pedirla, por Dios, eso es terrible, uno dice, ¿por qué yo pedí esta cosa tan horrible? No, usted puede degustar, puede ver que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Que confía en quién? En aquel que es bueno. Hay gente que hoy confía en aquel que es malo, que es perverso. Y a veces uno comete ese error, confía. Uno confía, pero bueno, bueno es únicamente nuestro Señor. Nahum 1.7 expresa, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Miren que aquí enfatizamos mucho lo que es la confianza. El confiar. El Señor vino aquí. Desde un principio aquí lo anunciamos, lo aseguramos, para hacer el bien. Él vino a todo eso que mencionamos en un principio y mucho más. Pero lo resumimos de esta manera. Él vino para hacer el bien. Para hacer su bien. No el bien como aquí lo conocemos no mucho más allá de todo, de lo que podemos siquiera nosotros concebir aquí en nuestra mente, o el que podamos conocer nosotros aquí. ¿Pero qué me dice? Él es bueno. Pero Él también conoce a los que en Él confían. Entonces, su confianza en quién está. Yo hoy tomo, tomo la decisión, y usted hágalo, de confiar en Aquel que vino hace dos mil años. Un poco más, por supuesto, que vino aquí a hacer el bien. Confíe en, en aquel que hizo el bien, que hace el bien y que siempre, siempre enviará todo su bien sobre su vida. Confíe, es lo que aquí me dice la palabra de Dios. Y Nahum, el profeta, así lo había dicho, así lo había advertido. Ahora con esto, vámonos a una historia, ahora sí, de Jesús. Vámonos donde el Señor. Porque hemos dicho desde un principio, Jesús vino para hacer el bien. Vamos aquí a relatar tantas cosas, historias de nuestro Señor, enseñanzas. Naturalmente que no acabaríamos así si dedicáramos todos los días del año a, a todo esto. Pero me dice aquí, Juan 7. A partir del versículo décimo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Después que sus hermanos habían subido, ¿a dónde? A la fiesta de los tabernáculos. Ya ese, ese es el contexto. Él también subió. Pero de una manera discreta. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Bueno, Jesús, a ver, ¿a esta es una fiesta donde viene todo el mundo. La fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel? Se preguntaban, buscándole. El versículo 12 me dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, es lo que engaña al pueblo. Entonces acá hay algo interesante, claro, es bueno decían unos, los otros decían es malo, no, no decían que es malo, iban más allá todavía, es un engañador, no, para nada es bueno, es un engañador. Y aquí, pues, yo quiero retomar estos términos, que son dos extremos, empleados por la gente. Por aquellos judíos que le estaban buscando Por aquellos que estaban allí Entre la multitud Así murmurando Había gran murmullo ahí O sea que era notoria La ausencia De Jesús La gente se da cuenta de la presencia Pero la gente sabe en qué La gente se da más cuenta De la ausencia de alguien que la presencia Y aquí está Jesús Ausente eso me refiero entonces ellos decían Algunos es bueno Otros es un engañador Y eso es interesante Porque es que alguien abiertamente nos dice No, yo soy malo Todos proclaman obviamente ser buenos Cada uno proclama su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? O sea que sea verdaderamente bueno Entonces aquí Si todos son buenos Entonces al otro lado no hay malos No es que hay buenos y hay engañadores. Engañadores son aquellos que dicen que son buenos, aseguran, hasta, hasta se lo creen ellos mismos. Pero son engañadores. Ahora, aclaro, esto lo aseguran son los judíos de aquella época y aquellos que estaban en medio de la multitud. Entonces, por un momento, tomemos ese, esos dos extremos empleados por estos personajes. Aclaro, esto no lo dice Jesús. Esto lo dicen son aquellos que notaron la ausencia de Jesús, aquel que es bueno y aquel que es engañador. Pero ambos dicen que son buenos. Vamos a ver entonces. Versículo 18. Jesús se hace ya presente y ya es como que notoria su, su presencia en ese lugar. Y Jesús habla, aquí nos adelantamos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que él envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. O sea, no. Es que yo no, yo no, yo no busco mi... Pues yo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no busco mi propia gloria. Mientras que todos buscan su propia gloria. Miren que acá hay algo interesante. Y es que una persona que viene a hacer el bien. Una persona buena... No habla por su propia cuenta. Hoy en día todo el mundo habla por su propia cuenta. Quiere decir, dice lo maravilloso que Jesús le expone. Habla de su bondad. Cada uno busca su propia gloria, pero Jesús no. No, Él no lo busca. Es que si usted no habla viendo de usted mismo, nadie lo va a hacer. Cada uno busca su propia gloria, a pesar de que no lo dicen abiertamente, pero usted sabe que sí. Y cuando cuestionan a una persona, se sienten agredidos, porque ellos piensan que están siendo ofendidos en su gloria. Pero el que busca la gloria, el que le envió, ¿quién es? Pues del Padre, de Dios. Este es verdadero, o sea, verdaderamente bueno. Este no es engañador y en él no hay injusticia. Versículo 23. Si recibe el hombre a la circuncisión el día de reposo, ¿para qué?, la ley de Moisés no sea quebrantada O se enojáis conmigo porque en el día de reposo Sané completamente un hombre me estoy adelantando un poco aquí a los hechos Habían algunos entonces que comenzaron obviamente a cuestionar al Señor Al Señor lo cuestionaban En muchas ocasiones Por decir permanentemente Porque él hacía el bien en el día de reposo O sea en el día de reposo entonces yo qué tengo que hacer Recordemos El que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado así sea el día que sea y no, el Señor no iba a caer en eso. No, él tenía que hacer el bien. Él hacía el bien. Entonces, Jesús vino a hacer el bien y él siempre, y él siempre lo hizo. 24-7. Para él no había, no había agenda. No había absolutamente nada. Aún cuando era el día para reposar. Entonces le decían, ah, es que usted sanó el día de reposo, usted es un engañador, usted es pecador, o sea, engañador, usted no es bueno. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes se enojan conmigo por esto? ¿Porque yo hice el bien? ¿Porque sané completamente un hombre? Por eso lo estaban juzgando, ¿qué tal esa? Lo juzgaban porque hacía el bien. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces mandaron ahí una guardia de, claro, de alguaciles para echarle mano a Jesús. Y, y fueron allá a echarle mano a Jesús. Pero había mucha gente, entonces ellos tenían que oírle primero. Y cuando se era la ocasión, como decimos en algunos países, diera papaya, o sea, si se era la ocasión, ahí ¡pum! Lo prendían. O sea, le echaban mano. Pero estos alguaciles, pues, lo escucharon. Y estos de esa época, los fariseos, cayeron en la trampa. Pues no caían en la trampa. Es, pues, no en la trampa cometieron un gran, un gran error. ¿Y saben cuál es? Que enviaron a los alguaciles, y eso les tocó esperar. Les tocó oír. Enviaron a los alguaciles para que oyeran primero, y después prenderle al Señor. El, ellos que oyeron del Señor. Versículo 37. En el último gran día de la fiesta de... Dice Jesús, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo escuchó toda la gente y estaban los alguaciles que le iban a echar mano a Jesús. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo esto lo escucharon ellos de Jesús. ¿Qué escucharon de Él? El bien. Claro, eso es el vino. Hacer el bien. Sanó completamente aún enfermo. Completamente. Entonces, ¿qué mal hizo Él? ¿Qué hizo Él? Les ofreció vida a ellos. Él les habló. Les habló bien. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva con tan solo creer en mí, como dice la Escritura, el bien. Claro, todos necesitan que a su interior corran ríos de agua viva. Todo esto lo vieron, lo escucharon los alguaciles. Entonces, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, los que los habían enviado y contratado, y estos le dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús?, ¿Por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo han prendido? ¿Por qué no le echaron mano? Versículo siguiente, el 46. Los algo así le respondieron. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, jamás hombre alguno ha hablado el bien como este hombre. Pero lo que Jesús hablaba era respaldado por lo que él hacía. Llevaba sanidad, llevaba el bien. Llevaba libertad. Hizo solamente el bien, hablaba solamente el bien. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, decían. Y por lo tanto, como quien dice, nosotros no fuimos capaces de prenderle. Se sintieron reargüidos. Y la palabra les llegó a ellos. Porque vieron que había había un hombre bueno. Que vino a hacer el bien. Que vino a hablarnos el bien. Estos eran enemigos, los fariseos, los judíos. Estos eran enemigos, los alguaciles. Pues no pudieron cumplir la misión para la cual fueron enviados, literalmente. Solamente Jesús había hablado y, a, y había hecho lo que Jesús, nadie, ningún otro, quien dio testimonio de esto. Aquellos que le iban a echar mano, aquellos que le iban a apresar, aquellos que le iban a prender. Jesús es el único que causa eso, aún en sus enemigos. Entonces, versículo 47: los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ja, nuevamente, ¿el bien o el engaño? Ellos insisten en esto. No, es que Él no es bueno, Él es un engañador. No, no es así. Jesús solamente vino a hacer el bien. Él vino a traer sanidad a mi vida. Él vino a traer sanidad a su vida. Él vino a restaurar su familia. Él vino a traer reconciliación. Él vino a ofrecer perdón. Y Él vino para que usted pudiera perdonar a otros. Para que usted sea perdonado, ¿sí? Él vino para que usted tuviera la oportunidad de volver a nacer. Él vino para que las cosas viejas pasen. Para que todas son hechas nuevas para darle el nuevo nacimiento nuevamente. Jesús vino para darle vida, vida abundante, para darle una vida con propósito, para darle sentido a su vida. Jesús vino para que usted conociera lo que es el verdadero y único, único amor que viene de Él. Jesús vino para traer paz a su corazón, para traer paz como consecuencia de ello a su entorno. Jesús vino para darle vida eterna. Jesús vino para darle calidad de vida. Jesús vino. Él vino para, para que usted sea libre. Él vino a eso. Por eso yo quiero pedirle que en este momento, aquí, celebrando esta Navidad, que espero que lo esté haciendo en familia, ahí nos unamos en torno a Jesús. Jesús. En torno a aquel que vino a hacer el bien Recordando esto Que el que se hace lo bueno y no lo hace Le es pecado Ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento Señor A ti Dios bueno A ti Jesús Tú eres bueno para con todos Tú eres misericordioso Aquí he venido Señor Nuevamente a seguir degustando de ti. A manifestarte que yo en ti he confiado. He confiado en ti, Emanuel, Dios con nosotros. Dichoso el hombre que confía en él. Y aquí quiero, Dios, que nos unamos en familia. Yo quiero unir mi familia en torno a ti. Confiándote a ti. Degustando de ti, Señor. Ahora, Señor, sé tú la fortaleza en el día de mi angustia, que lo seas tú, tú viniste a hacer el bien, y así como viniste a sanar a tantos, a sanar completamente, no solamente a un hombre, que aquí está en Juan 7, sino a tantos, pero también viniste a sanarnos a todos, Ahora te pido, Señor, que sanes cada corazón, que sanes cada herida que hay en el corazón, que sanes, Dios, que sanes el dolor, que lleves consuelo, Señor, que quites todo, Dios, toda angustia, todo tormento, toda tristeza, que sanes, oh Dios, así como sanaste a un hombre, que sanes toda enfermedad, y aquí nos unimos Señor, me uno a ti y quiero unirme a mi familia igualmente, en torno a ti, al único que tiene palabra de vida, al único que vino a hacer el bien y que hoy me da su palabra que es buena para mí. Ahora en este día sacia toda sed de cada uno de estos Tus siervos Señor, de cada familia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hemos venido, Señor, a ver de ti. Hemos venido, Dios, para que de nuestro interior, del interior de mi familia, corran ríos de agua viva. Ahora, mi Señor y Dios, en ti no hay engaño jamás, porque en ti está la verdad, porque en ti está toda bondad. Ahora Señor, que tu bondad invada cada familia. Cada varón, cada mujer, cada hijo, cada abuelo, cada nieto, cada hermano. Para que sabiendo hacer el bien que viene de ti, igualmente hagamos el bien. Que tu bendición ahora sea sobre cada uno en este día. Damos gracias a ti, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta fecha tan especial como lo es la Navidad. Bueno, que disfruten en familia, que tengan un tiempo maravilloso el día de hoy. Un tiempo literalmente bueno en familia. Bueno, por cierto, nos encontramos dentro de una semana y justo en una semana cae 31 de diciembre. Entonces también tendremos un programa especial dedicado al fin de año y al año nuevo. Que tengan nuevamente una feliz Navidad. Que nuestro Señor Jesucristo, que Dios los bendiga.